0: Hoy Señor queremos hablar contigo, yo quiero hablar contigo sobre una realidad que aparece con frecuencia en mi vida y en la vida de todos los hombres que es el dolor corporal, el dolor del cuerpo, los sufrimientos y para empezar a a tratar de esto contigo, Señor. Quiero identificarme, quiero leer como si fueran mías unas palabras de, de San Pablo y, y, Señor, te pido que las hagas mías, que en mí se cumpla esto que dice San Pablo. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo que es la Iglesia. Qué maravilla, Señor, poder llevar en mi cuerpo un poquito del peso de tu cruz. Poder ayudarte un poquitín a llevar ese peso tremendo que te aplastaba, que te hacía sufrir tanto y yo poderlo remediar. O al menos acompañarte un poco, llevando yo también una parte de ese peso. Gracias Señor por esa participación que nos das en, en tu dolor. Ese cuerpo que sufrió tanto, todo lo que se puede sufrir, quiero unirme a él. Quiero acercarme a la cruz y no rehuir, no quitar la cruz, no quitar el hombro, perdón, cuando venga tu cruz, cuando aparezca el sufrimiento en mi vida de las miles y miles de formas en las que pueda aparecer. A veces hemos pensado quizá que. que el dolor era como una maldición que era pues lo peor que nos podía suceder. Y vemos que en la vida tuya, Jesús, el dolor está desde el principio muy presente. Simeón, cuando se encuentra con la Virgen y con San José y contigo cuando eras muy pequeñito, enseguida... Después de todo lo maravilloso que dice de ti y la alegría que siente porque se ha encontrado contigo, enseguida le hace una profecía a la Virgen que es tremenda. Y le dice, a tu misma alma la traspasará una espada. Es como decirle, vas a estar clavada por el dolor toda la vida. Señor, tu madre te ha acompañado y le pedimos ahora que en este rato de oración, en esta conversación, nos acompañe también a nosotros. Para que seamos capaces de, de acompañarte. Para que no rehuyamos el dolor. Para que no pensemos, como San Pedro pensó, que el dolor no era digno del Mesías. Y se tuvo que llevar la, quizá la, la Peor de las declaraciones que tú has hecho sobre alguna persona, se la llevó precisamente San Pedro. Porque tú le dijiste, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas como las entiende Dios. Al que acababas de hacer la roca sobre la que se iba a sostener y se iba a apoyar la iglesia, entonces Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia... A los pocos instantes le dice, apártate de mí, Satanás. A Santiago y a Juan, cuando quieren estar arriba, cuando quieren tener parte en el reino de Dios, cuando su madre les anima a presentarse ante Jesús y pedirle que le pidan unos puestos a su izquierda y a su derecha, como buena madre, Jesús le dice, podéis beber el cáliz que yo debe beber. ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Y ellos responden, podemos. No sabían lo que significaban esas palabras, pero luego se hicieron realidad en su vida. Nosotros también, Señor, ahora te queremos decir que podemos. Más bien, que queremos. Me gustaría, Señor, acompañarte. Me gustaría, Señor... Estar contigo en ese bautismo, no dejarte solo. Me gustaría, Señor, cargar con mi cruz e ir detrás de ti para ser tu discípulo. También el mismo San Pedro, les, en su primera carta, les, les dice ¿no? a los discípulos, Alegraos, porque así como participáis en los padecimientos de Cristo, así también os llenaréis de gozo en la revelación de su gloria. Cuando somos bautizados, se nos reviste de Cristo, se nos aplican todos los méritos de su pasión para que podamos resucitar una nueva vida con Él, para que salgamos de del pecado por lo tanto el, el dolor ha tenido un papel importantísimo en nuestra redención Señor yo no quiero rehuir el el dolor sino que quiero buscarlo lógicamente cuidando mi salud, pero quiero no esperar a que llegue, sino buscarlo también positivamente. Buscar a veces que la comodidad, que el bienestar no me ahogue, no me convierta en un esclavo, que el dolor no suponga para mí un escándalo, sino que entienda que a través de la cruz se hace la redención en mi vida, y para todo el mundo. Y que desde la cruz es desde donde tú nos has salvado. Desde donde tú has obtenido para nosotros la gracia, el Espíritu Santo, la paz, los sacramentos. Lo dice también San Pablo. La leve tribulación de un instante se convierte para nosotros incomparablemente en una gloria Eterna y consistente. ¿Cuál es el sentido entonces del sufrimiento? Pues decía el Cardenal Newman que Dios le ha dado como la vuelta al sufrimiento... Y ha convertido el castigo en un privilegio. Y en el caso del dolor. Y en especial del dolor corporal, que es el más misterioso de todos. El dolor corporal es, decía, involuntario en la mayoría de los casos. Y se extiende al mundo entero por alguna ley externa irresistible que alcanza a los niños. Que de hecho nunca han pecado, no es un castigo, por lo tanto. Y a los animales, que son ajenos la naturaleza de Adán. El dolor corporal nos llegará a todos, más pronto o más tarde. Y eso quizá en una medida que sería espantoso y equivocado anticipar, bien por enfermedad, bien por los azares de la vida. Y además todos hemos de morir. Y por lo general a la muerte la enfermedad le hace de ujier, va por delante. Y la separación del cuerpo y el alma entraña un sufrimiento particular. Pero nosotros como cristianos hemos descubierto una, una solución a todo esto. Hemos dado una luz no, no, no es nuestra luz. Tú nos has dado, Señor, una luz nueva y consoladora. Porque nos has descubierto que a través del sufrimiento nos has enviado a salvación. Que el sufrimiento ha sido el camino por el que nos ha llegado la gracia, la redención, tu amor. Que hemos descubierto hasta qué punto nos amas. que hemos descubierto hasta qué punto estás olvidado de ti mismo, hasta qué punto estás dispuesto a sufrir lo que sufriste, esa pasión tremenda, ese olvido, ese desprecio, esos dolores tremendos que afligían tu cuerpo por nosotros. Y yo, Señor, me lo planteo porque pues ahora, por ejemplo, tengo una pequeña llaga en el, en el paladar y, muy y no, no puedo parar casi de pensar en ella, porque cada vez que como algo, cada vez que se me queda un poco seca la lengua, la boca, perdón, pues la noto y me duele y, y es molesto y, y es un dolor, pues podríamos decir, casi insignificante. Y sin embargo me afecta y me hasta me hace a veces quejarme y, y pensar, bueno, a ver cuándo pasa esto, a ver cuándo puedo volver a comer con normalidad, a ver cuándo, ¿qué sería, Señor, cuando tu cuerpo estaba lleno de llagas? Y todo eso no te importaba nada porque con esas llagas, con ese dolor, con ese sufrimiento tremendo, nos estaba salvando me estaba salvando a mí porque lo hubieras hecho solo por mí. Gracias, señor. Gracias, señor, porque me has amado hasta ese punto. Gracias, señor, porque me has descubierto un una mina. De, de cariño, de sentido, de compasión, porque cada vez que yo sufro, cada vez que yo tengo un pequeño dolor, sé que tú estás ahí, que tú has pasado primero por ahí, que tú eso lo has llevado por mí, que ese dolor no es algo sin sentido, que no es algo que... Me aplasta, que me encierra, sino que justo me has liberado tú, Señor. Que puedo estar sufriendo, pero puedo ser feliz. Porque mi dolor puede tener sentido, porque yo le puedo dar el sentido de unirlo a tu cruz. Este dolor que ahora siento, el dolor que sentiré en el futuro, el dolor que también, en cierto sentido, adelanto con mis pequeñas mortificaciones, Señor, que al final, que es un pequeño sacrificio que yo haga comparado con, con lo que tú haces. Que es, por ejemplo, que yo retrase un vaso de agua un poquitín, unos instantes, comparado con la sed que tú sufriste. Aquel Viernes Santo, que es el cansancio que puede comportar o que puede en ese momento pues, proporcionar el levantarse cuando suena el despertador en lugar de quedarse unos minutos más en la cama. ¿Qué es eso comparado, Señor, con el dolor que tú sufrías cada vez que te levantaste de una de tus caídas? ¿Y qué es, Señor, el esfuerzo que a veces tengo que hacer para sonreír cuando pues, el ánimo no me lo facilita? ¿Sonreír a una persona? ¿Sonreír a alguien de mi familia? ¿Ese esfuerzo por sonreír, qué es comparado con los esfuerzos que tú tuviste que hacer para hablar en la cruz, para perdonar al buen ladrón, para... Pensar en nosotros y dejarnos a tu madre. Los esfuerzos que tenías que hacer para coger aire y apoyándote en los clavos, decirnos esas cosas. Cuando te estabas ahogando y yo a veces que intento sonreír y, y me parece que ya estoy haciendo un gran esfuerzo. Señor, ayúdame a a adelantarme, a no esperar a que la cruz caiga sobre mis hombros, que caerá, porque no se puede evitar, nadie puede evitar en su vida que aparezca el dolor, la enfermedad, las contrariedades, las dificultades. Yo, Señor, quiero adelantarme, quiero adelantarme para que, en cierto sentido, hacer lo mismo que hiciste tú en la última cena. Llegado aquel momento, tú dijiste, no me quitan la vida, la doy yo. Nadie es el dueño de mi vida. Yo voy a entregarme porque quiero entregarme. Voy a la cruz decidido. Voy a la cruz gustoso porque sé el sentido que tiene, porque voy a obedecer a mi Padre Dios. Y hay una cosa que me impresiona en el relato de la última cena, que luego se repite cada día que cuando celebramos... La Eucaristía, el sacerdote, siempre antes de decir las palabras de la consagración, lo que viene antes siempre es dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. El gesto que Jesús hace antes de partir el pan, antes de transformar el pan de... El tomar la sustancia del pan y convertirla, convertir ese pan en su cuerpo y en su sangre, es dar gracias. Jesucristo da gracias antes de entregar su vida. No era un dar gracias de cortesía. Ese no era el momento para la cortesía, para el protocolo. Jesús. Daba gracias porque lo sentía. Era algo auténtico en él. Daba gracias porque podía entregarse, porque iba a salvar a los hombres, porque Dios Padre le permitía entregar su vida. Por lo tanto, él no estaba yendo a la muerte quejoso, como rabioso, sino todo lo contrario. Iba a ese momento, a esa entrega, adelantó esa entrega dando gracias por poder hacerlo, porque le ilusionaba tanto salvarme a mí, porque le ilusionaba tanto este rato de oración donde yo, Señor, pues estoy intentando decirte que te quiero, que me gustaría acompañarte, que luego ya sabes que cuando llega el dolor enseguida me arrugo, enseguida me, me retraigo. Que enseguida... Me... me echo para atrás y... y me quedo como al lado, me... me escapo del calvario corriendo. Pero Señor, por eso precisamente quiero darte gracias, por esto que me estás enseñando. Y pedirte que me ayudes a vivir el dolor también así, con... Acción de gracias, como tú. No pensando que hago un favor, sino dándome cuenta de que en parte yo me estoy liberando del, de la cárcel que es el dolor si no lo entiendo. De la cárcel que es sufrir sin sentido. De la cárcel que es eh, no ser capaces de unir ese dolor a, a tu cruz. Señor, dame por favor las luces, la fuerza y la alegría para entender que algo que decía San José María, que es que la piedra de toque del amor es el dolor, que si no entiendo bien que el amor muchas veces conlleva dolor no, no seré capaz de amar, que el que no quiera sufrir dolores, como dice una canción, pase la vida libre de amores. Señor, yo quiero amar, yo quiero amarte, quiero amar a todas las personas que están a mi lado e incluso las que no están a mi lado y yo no conozco, pero quiero que me des un corazón como el tuyo y sé que eso me va a llevar un sufrimiento como el tuyo. Señor, pero yo no confío en mis fuerzas, en mi capacidad de resistir, en... confío en ti, en que tú me vas a dar, en que vas a estar conmigo, en que vas a ser mi cirineo, en que llevarás mi dolor tú y me ayudarás, Señor, a ser otro Cristo, a llevar en mi cuerpo tus heridas, Señor. Y como serán tuyas, Señor, las llevarás tú por mí. Gracias, Señor, por por lo, todo lo que nos enseñas con, con tu pasión, por todo lo que nos muestras, por el grado extremo en que has abierto tu corazón, tu intimidad. Dicen muchos santos que la tradición de la iglesia, que las heridas que, abrió, que abrieron la, la lanza y los clavos en el cuerpo de Cristo son como una forma de entrar en su corazón. Son como puertas abiertas que nos introducen en la intimidad, en las entrañas de nuestro Dios. A través de las cuales podemos conocer lo que hay dentro del corazón de Dios. Y yo quiero colarme ahora por esas llagas. Quiero hacerme pequeño y quiero meterme dentro de ti, Señor, y alcanzar tu corazón. Y oírlo palpitar, palpitar por mí y oírlo emocionarse por mí. Es increíble, ¿no? Porque muchas veces nosotros, cuando hemos hecho algo que nos ha costado mucho por otra persona, como si dijéramos que no lo olvidamos, que, que lo tenemos siempre en mente y, y a veces tendemos a pensar, jo, con todo lo que he hecho yo por esta persona y esta ahora cómo me trata o cómo me corresponde. O... Y si lo pensamos bien, nosotros nunca vamos a ser capaces de igualar, ni siquiera de lejos, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y sin embargo ahora que estamos pegados a tu corazón, que queremos oír los latidos de tu corazón, descubrimos que aunque tú has hecho tantísimo por nosotros y, nosotros y nosotros te hemos correspondido a veces tan mal, sin embargo tú no piensas que has salido perdiendo. En tu balanza, Señor, se hace tan grande un pequeño acto de amor por ti, una pequeña mortificación, un pequeño sacrificio, ofrecido para unirse a ti, que tú terminas pensando que, que te merece la pena toda esa pasión por eso poquito que has recibido. Tú nos das un océano de amor y nosotros te damos una gota y tú te sientes bien pagado y tú piensas que todo lo que has gastado, todo lo que has sufrido, ha merecido la pena. Por esa pequeña gota de cariño que nosotros te hemos regalado. Por eso Jesús, yo quiero, como tú hiciste, marchar decididamente a Jerusalén. Cuando subías por delante, ibas por delante de ellos. Ibas subiendo a Jerusalén y les llevabas la delantera. Y yo quiero... Adelantarme un poco y decirte Señor por qué corres hacia la cruz, por qué corres hacia la muerte y dejarte que, que me expliques que vas allí por mí, por que el cariño hacia mí te mueve a ir corriendo hacia eso. Porque las ganas de salvarme te hacen olvidarte de todo lo que vas a sufrir. Y Señor, quiero acompañarte desde este momento en todos, en todos tus sufrimientos. Ya sabes, Señor, que soy muy débil. Que en cuanto tengo un pequeño dolor, enseguida me quejo, enseguida me frustro, enseguida me enfado, enseguida me cambia el, el humor también. Pero quiero, Señor, que tú me hagas capaz de, de saciar tu sed cuando tú digas tengo sed que yo Señor sea capaz de con mis pequeños sacrificios con el ofrecimiento de mis dolores estar saciando tu sed porque lo que tenías sed es de mi alma estabas hablando para mí lo que te necesitabas en aquel momento no era que aliviaran tu sed, tu garganta, tu boca reseca, sino tenías sed de mi amor. Y por eso, Señor, yo quiero amarte. No voy a ser capaz de amarte como tú me amas. Salvo que tú me des ese amor, Señor. Salvo que tú me hagas capaz de amarte como... Como tú quieres ser amado. Santa Teresa de, de Lisie decía que se había removido ¿no? al ver este sufrimiento. Todos los santos en el fondo pues contemplando el dolor de la pasión. Se han atrevido a quererte más. Se han decidido, con tu ayuda, con tu gracia, a corresponderte, Señor. Qué audacia, ¿no? Intentar corresponderte, Señor. Cuando tú has sufrido de esa forma, ¿cómo vamos a corresponderte? Pero la gracia nos hace capaces de eso, de corresponderte, de acompañarte. Por eso, Señor, gracias. Gracias por tu pasión. Gracias por esta vocación que nos has dado de encontrar el sentido al dolor. Gracias, Señor, porque has puesto que en nuestra vocación, en toda vocación en la que tenemos todos los cristianos, una cierta renuncia, un cierto sacrificio. Y, y gracias por habernos hecho ver que esa renuncia, ese sacrificio no son comparables al don que nos haces, Señor. Gracias por los dones inmensos de tu gracia. Gracias por el don inmenso de tu amor. Señor, que yo me decida a, a no mirar las cosas siempre de tejas para abajo, a mirar para arriba, a cuando sufro mirar el efecto que tiene mi dolor en ti. Porque te ayudo, porque te acompaño, porque no te dejo solo ante el dolor. Pues a la Virgen María, que es la mujer que más ha sufrido, a quien una espada traspasó su corazón, le pedimos que nos llenen aquel momento en que Jesús se apoyó sobre todo en ella, porque era la que era fiel, que nos ayude a nosotros a, a serle fieles. Que también esté ante nuestro dolor, que también esté en nuestros pequeños calvarios, para hacernos ver que Dios no nos abandona, que Dios nos quiere, que tenemos el regazo de una madre para cobijarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.